0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 12 de julho de 1998, em Paris, no dia em que a França de Zidane venceu o Brasil de Ronaldo e conquistou o Mundial pela primeira vez na história. Eu sou o Luís Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso.
1: Ahí lo tiene Maradona, lo marca pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el señor del fútbol mundial y es é el tiempo de tocar para barrentaca, siempre Maradona. ¡Coño, coño, coño, ta 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 ta! ta. Pues Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp net de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Onde é boa? Tem direito contra o Tafarel. Partiu, bateu, Tafarão!
0: Sai, sai! Brasil. Sai! Sai, sai que é sua, Tafarão! Brasil! Olá, Fragoso. Olá, Rui. Onde é que estavas a 12 de, de julho de 1998? Hum, em Sanchencho, Galiza. Sanchencho. Curioso. Então, ambos vimos o jogo no estrangeiro, porque eu estava em Innsbruck, Áustria.
1: Um discordo de ti, porque para mim Galiza é a minha pátria. Não, estou porque... uh, uh, Innsbruck, ok. Innsbruck, é bem. Innsbruck não é a minha pátria, de certeza. Mas uh, mas ok, estávamos
0: os dois no estrangeiro. Foi a segunda vez que eu vi este jogo. A primeira vez vi em alemão, agora vi em francês. uh, uh lá, lá. Olha, eu, para...
1: digo-te, uh, eu foi a terceira vez vi este jogo, uh, vi, a primeira vez vi em, diria castelhano, não arrisco se foi em galego ou não, uh, mas deve ter sido na TV é, portanto, em castelhano a uh, segunda vez foi quando preparei o Football of Fame que fizemos sobre eu e o Tomás da Cunha com o, sobre a França, este período de 98-2000, e na altura lembro-me que não, não ter visto em francês, uh, não me lembrava destes comentários, uh, e agora vi em francês
0: muito bem. E por falar em francês, se calhar vamos já, vamos já avançar para, para um pouco quem é que era esta, esta França. Eu faço aqui uma, uma introduçãozinha e depois dou de carta branca. Vinha de um, de um fracasso humilhante no operamento para o Mundial 94. Portanto, já sabia que ia ser organizador, organizador em 98 e perde o operamento para o Mundial 94. Um jogo em Paris contra a Bulgária, em 93, muito famoso... Gerardo Lier é sacrificado, entre entra à que para o seu lugar e acho que o nosso trouxe um novo estilo alcançou as meias-finais do Euro 96 foram perdidas apenas nos penaltis para a República Checa e tinha começava a ter e Zidane como estrela maior uh, foi uma, convocató uma convocatória e uma campanha marcada por muita polémica sobretudo por motivos políticos levantados pela extrema-direita francesa e, e olharmos hoje para os jogadores que foram convocados pode ser um perigo porque a Therese Gui e Henri, por exemplo uma dupla fantástica tinham ambos 20 anos não foram utilizados por além a Patrick Vieira ainda só tinha um 21 portanto era uma França numa mudança de geração perfeita que estava a caminho de se tornar diria eu 198 campeão campeã do mundo sendo uma boa seleção em 2000 foi campeã europeia sendo uma seleção fantástica
1: um, e estavas a falar de Anel, estavas a falar de Teresa e de Henri e falta aí a Anelka, que é a grande surpresa e a grande polémica da convocatória, porque a MJQ uh, levou 26 jogadores, creio, para estágio e depois cortou, cortou 3 jogadores uh, para além de Anelka. Lembro-me de Ibrahim Bach, na altura já não sei se estava no. No, no Milan ou ainda no Marseille e depois também há um outro jogador que, que cai era uma, uma França de facto que vinha de um, de um contexto conturbado para recordar aos nossos ouvintes, a França não jogava um jogo do Mundial desde 1986 desde, a, desde as meias finais frente à RFA porque tinha falhado a presença no Mundial de Itália em 1990 e depois também, como tu disseste, esse trauma búlgaro frente à Costa de Inove, no Parque dos Príncipes e portanto falhando em 1994 o Mundial no Estados Unidos mesmo um, já que é o escolhido então para ele que já era ele que era adjunto de do Ollier na campanha então para o mundial de 94 uh campanha essa, como dissemos, mal sucedida, e a que é o, é, o, é o escolhido, ele era, ele era adjunto, mas ele tinha um bom cartel em França, ele, era um, ele tinha sido o treinador de um excelente Burdeos dos anos 80, com futebol de uh, futebol Champagne, também se pode dizer, um, e, um futebol muito atrativo, com bons jogadores, e, era, e tinha um cartel, ele tinha sido campeão, creio, uh, três, três vezes na, na, na Liga Francesa nos anos 80. É preciso dizer que... Uh, a França, portanto, se regressava ao Mundial depois de uma época dourada, nos anos 80, uma época dourada que ficou ali à porta nas meias finais por duas vezes, quer em 82, quer em 86, venceu o Euro 84, portanto, essa, depois dessa euforia toda durante os, os anos 80... Os anos 90 começaram mal, mas depois com esta organização a vontade de vencer era, era grande. E um, a MJQ, com alguma fama de autoritário e muito mais conservador, foi então escolhido, já tinha 57 anos, foi então escolhido para, um, para fazer esta, esta campanha, que começou então, como tu disseste, no Euro 96 e estamos a falar de um treinador que uh, estreou nomes como Zinedine Zidane, mas também Thuram ou seja, é ele que promove mesmo aqui as estreias destes dois jogadores e depois em contraciclo afasta da seleção outros nomes que tinham sido incontornáveis até 94 principalmente três nomes Jean-Pierre Papin Cantona e também David Ginolá. David Ginola, muito sinalizado também por causa desse trauma bulga, desse jogo frente à Bulgária, porque ter feito um cruzamento quando deveria ter guardado a bola nos últimos uh, instantes do jogo. E portanto esta, uh, essa fama de disciplinador, de um homem já um pouco retrógrado, um de um professor de quase de educação física, era esta a fama que a EME já tinha uh, e que tinha feito então uma espécie de limpeza de balneário e essa limpeza de balneário começou já para o Euro 96, é uma, é uma nessa altura, em 96 a equipa base já está muito próxima desta que joga em 1998 no Mundial porque já tem Tio Ramos, já tem Lisarra Azul, já tem Blanco, já tem Dezaí já tem Deschamps. Zidane, Diorkaev, Carramba, e depois há assim um ou outro jogador que, que sai em tremento de, de outros mas são questões pontuais e portanto começou já no, na campanha para o Euro 96 um, a delinear o que seria este, um, a conquista porque não é spoiler nenhum, a conquista do, do Mundial em 98
0: Se a França tem algumas polémicas na convocatória, o Brasil tem a rainha de todas as polémicas, é uma equipa que tem nomes como Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto, um jovem de Nielsen que que a é ser a nova grande pérola brasileira. Obviamente, tinha uh, Ronaldo, Ronaldo fenómeno, ele que tinha brilhado ao mais alto nível no Barcelona na época anterior e tinha feito mais uma grande época uh, no Inter. Uh, tinha sido decisivo também na conquista da Copa América no ano anterior, em 97, Carlos Alberto Parreira, campeão em 94, era agora, o seu lugar era agora ocupado por Mário Zagal, ele que já tinha sido campeão enquanto jogador na década de 50 e 60 e treinador na década de 70, 1970, mas uh, todas as conversas iam dar a Roma Rio. Uh,
1: Roma Rio. Uh, Romário, de facto, como nós comentamos na. No, no episódio que fiz com o, com o João Tiago Figueiredo, Romário tem uma relação muito conturbada com, com, com os mundiais, desde 90 até 2002, o João Tiago nessa, na altura definiu muito bem. E aqui em 98, estamos a falar de alguém que esteve na convocatória, esteve em Paris na concentração, mas uns, um mês antes de, de voarem para Paris, ele tem uma lesão num jogo, hum, acho que da Copa Rio, frente ao... Hum, Ai, Friber, Friburguense, sim, um nome, já não me lembro qual era, qual, era, qual era a equipa, mas era uma equipa claramente... Quer
0: dizer que os hambúrgueres são gratuitos?
1: <risos> exato, um, e, eu, e o Baixinho certamente comeu um, e, mas uh, houve muita polêmica... Eu, o
0: fenómeno Ronaldo foi, deve ter ficado com hambúrgueres para a vida, porque... Eu e o uh, Maniche, Exato. Jorge Andrade Maniche... Eu, Jorge... <risos>
1: Bom, ok, body shaming esta hora, muito bem, uh, mas continuemos. Uh, não, mas a polémica do Ronaldo foi essa lesão e essa lesão também houve muitas mais línguas a dizer que ele passava muitas tardes a jogar futebol aí na Barra da Tijuca e, uh, e não na e não a preparar-se para o Mundial, ele tem uma célebre conferência de imprensa em Paris, já em Paris, ou nos arredores de Paris, onde, em França, onde a seleção estava concentrada, em que foi cortado, muita da polémica também veio pela suposta má relação com o Zico, o Zico que era o coordenador técnico desta seleção, ou seja, fazia as vezes de Mário Zagallo na... Em 94, Mário Zagallo, que era já o terceiro Mundial que ia como selecionador brasileiro, porque recorda-se ele foi campeão do mundo em 70, mas também esteve em 1974 como selecionador brasileiro. Voltava então aqui o velho lobo Zagallo às, às Leeds, e mas Romário, de facto, é, é grande polémica e, e ele saiu visivelmente transtornado e para o seu lugar entrou alguém que não tinha nada a ver com o Romário, porque foi Emerson mas é um, Marcelo que na altura tinha 22 anos jogava creio no Bayern Leverkusen já na Alemanha um, que depois até viria a jogar outros outros mundiais mas era um médio era um volante como se diz no Brasil e não
0: é só para não ficar para não ficar esquecido logo a seguir ao nosso episódio de Body Shaming pelos as associações de influências começaram logo a ligar e a tocar à porta para garantir que <risos> é logo aqui, foi logo eu estou realmente em todo lado, nem ao é domingo descansam.
1: Nada, 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 nada. Mas deixa-me só dizer que, de facto, este Brasil, e para fazer aqui o um pequeno enquadramento do que tu disseste, o, o, o Parreira sai logo a partir de 1994 e é Zagalo que toma, que toma as rédeas da equipa. Uh, tem, o Brasil de Zagalo, entre 94 e 98, tem quatro grandes competições onde participa uh, e quase todas com. com, com com bom, com bom desempenho. Uh, na Copa América 95 uh, perde apenas na final para o anfitrião Uruguai uh, e nos penaltis. Uh, em, em 96 joga, também ele que orienta uh, e também tem aí uma pequena polémica porque Romário, Romário estava à espera de ser um dos, uh, um dos convocados para ir uh, ao, ao, aos Jogos Olímpicos de Atlanta mas é quando Rom, Ronaldo explode e ficam com a medalha de bronze conquistada frente a Portugal, mas aqui já aparecem Roberto Carlos também e Ronaldo principalmente a, a, a aparecer com grande destaque. Depois tem a Copa América na Bolívia que o Brasil vence esta Copa América e recorde-se que nesta altura nem a Argentina nem o Brasil eram crónicos vencedores das, desta, desta competição mas venceu por 3-1 na final a Copa América e aqui sim a dupla Ronaldo Romário foi muito Uh, elogiada e foi muito vista e foi das poucas vezes onde eles uh, coabitaram, uh, com, co uh, mas também em 97 a Taça das Confederações, uh, em que o Brasil também vence uma competição na Arábia Saudita, na final creio que bate por 5 ou 6-0, se não me equivoco, uh, a Austrália e aqui também com o Ronaldo e Romário uh, a desempenharem um papel importante na vitória do Brasil. Portanto, o Brasil vinha com uma fama e com uma aura de, de favorito claro, por ser... Uh, por ser campeão do mundo em título, por ter Romário na época, na, na, na fase em que estava, e mesmo não havendo uh, Romário, os nomes que estavam para substituí-lo seriam uh, Bebeto, que apesar de estar numa fase descendente da carreira, acaba por fazer um Mundial bastante interessante, este 98, Edmundo, é um jogador também bastante com muito cartel na, na altura apesar de ser, também ter a fama de, de problemático um, Rivaldo era um jogador em crescendo, já estava no Barcelona que foi substituir, substituir não de posição mas foi substituir no do, na cota de craque brasileiro, o, o Ronaldo Fenómeno no, no Barcelona, vindo do, do Deportivo, e, portanto, um, era aqui um, um, um Brasil claramente em, um, em, em ótima forma e com uma base muito, muito estável.
0: Estamos às quatro linhas, o Brasil fica integrado no grupo A, como campeão em título, com Escócia, Marrocos e Noruega e cada jogo, lembro, acima de tudo, era uma oportunidade única para ver Ronaldo em campo. O Brasil soma duas vitórias nos dois primeiros jogos, 2-1 sobre a Escócia, a abrir 3-0 sobre o Marrocos na segunda jornada, e depois deixa fugir uma vantagem de 1-0 nos últimos minutos para a Noruega, que acaba por apurar os europeus e deixar os africanos de fora. O Brasil engrena a partir da fase eliminar, bate o Chile por 4-1, num jogo que Ronaldo brilha com dois golos, a Dinamarca por 3-2, com uma grande exibição de Rivaldo, que também faz dois gols e finalmente precisa dos penaltis para afastar os Países Baixos. Apesar da euforia, e depois já lá vamos, Ronaldo chegava à final com apenas quatro gols e um problema de saúde ainda hoje, eu vou chamar-lhe ainda hoje inexplicável, mas como disse, já lá vamos. Do outro lado, a França surge integrada no Grupo C com a África do Sul, Arábia Saudita e Dinamarca, depois de 3-0 e 4-0 nos dois primeiros jogos contra adversários mais modestos e apesar da expulsão de Zidane contra a Arábia Saudita, os franceses confirmaram o pleno na última jornada ao bater de forma mais difícil a Dinamarca por 2-1. O que seguiu foi histórico. Laurent Blanc marcou o primeiro gol de ouro na história do Mundial, no prolongamento dos oitavos contra o Paraguai. A Itália caiu nos penaltis, apesar de Roberto Baggio ter marcado o seu gol, que foi logo o primeiro italiano a marcar e a Croácia foi eliminada nas meias-finais com dois golos invulgares de Lilian Tiohan ele que tinha feito a geneira no gol croata mas acordou a horas para garantir a reviravolta. Não sei exatamente qual é que para ti, qual é que foram os jogos mais marcantes, os principais destaques destas caminhadas rumo à final de Saint-Denis um estádio que tinha sido construído exatamente para este Mundial e que também gerava grande entusiasmo
1: um, sim, acho que o França-Croácia é um dos, um dos jogos, apesar de não termos feito o flashback de, desse, desses jogo, também falamos bastante no, no tal episódio do Football of Fame, uh, acho que é um dos jogos marcantes deste Mundial, o outro uh, diria que é um Argentina-Países Baixos, e uh, esse sim há flashback, uh, com o Nuno Mandureira, confirmas? Confirmo. Exatamente. Um, e... Um... Mas diria que, e pegando, pegando nesse jogo do, do França-Croácia, estavas a falar dois golos invulgares, eu posso dizer mesmo dois golos inéditos, porque o Tio Ramos não, não voltou a marcar ao serviço da seleção francesa. Um, e isso também é bastante, bastante curioso. Uh, Deixa-me pegar então pela, pela França. A França que um, faz um Mundial, pode-se dizer, crescendo porque a fase de grupos é uma fase de grupos... Um, Sólida, mas nada de, nada de especial. Tem uma expulsão de Zidane que depois o tira do jogo frente ao. Uh, um, ou, ou seja, Zidane é expulso frente à Arábia Saudita, perde o, o jogo com a Dinamarca e também o jogo com o Paraguai e a, e a França de aqui sentiu muita falta de, de Zidane no jogo contra o Paraguai, um jogo muito amarrado, um jogo muito onde, onde Schiller-Averte tem, tem um papel decisivo, é verdade, mas onde a França perdeu um bocadinho ali da criatividade que Zidane dava no meio campo. Um, e, e depois no, no jogo dos quartos de final, é um jogo bastante amarrado taticamente, frente à Itália, é um jogo onde muitos dos jogadores se conheciam de, de jogar nos clubes, porque uma boa parte dos jogadores franceses jogava, ou já tinha jogado em Itália, Uh, conheciam todos do outro lado muito bem aquela Itália de César e Maldini não era uma má Itália, uma Itália que fica um bocadinho na sombra, porque lá está perto nos penaltis, mas era uma Itália que tinha Vieri em ponto reboçado, Roberto Baggio também estava uh, em boa, numa boa forma uh, neste seu regresso ao Mundial, ele que tinha marcado o penalti uh, não só neste jogo mas também frente ao Chile uh, no primeiro jogo e, eram, e, e nesse jogo frente à França tem uma, uma excelente oportunidade já no prolongamento para, para, fazer, para fazer o golo e esse jogo é um jogo mais amarrado, é um jogo tenso, é um jogo França-Itália, quartos de final, o anfitrião queria claramente ganhar, depois frente à Croácia a França entra muito bem, entra mesmo muito forte nos primeiros 20 minutos e depois a Croácia vira completamente o jogo, consegue também há uma substituição de Carramba por, por Henry que muda completamente o jogo e a Croácia sobe no terreno, pois há aqui neste jogo uma Sobre, uh, palestra da EMEJA, que é o intervalo com, com o adjubado por Didier Deschamps, em que uh, descasquem nos jogadores todos, principalmente em Tio Rama. É curioso. E depois Tio Ram faz asneira logo no início da segunda parte e redime-se com dois golos e essa história acho que é, é de facto uma das grandes histórias deste, deste torneio de, do França 98 e só para olhar para os jogadores o, o MJQ hum, foi fazendo uma outra alteração mas claro que um, agarrou-se muito ao, 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 ao seu 11 e as grandes dúvidas em torno do 11 do onze de MJQ era na frente porque Guivarres era um jogador com bastante cartel naquela altura na, na, na Liga tinha sido por duas vezes com Oxerre e com outra com outra equipa que, que agora me que me escapa uh, melhor marcador Nantes uh, não, não, não não te consigo confirmar assim de repente mas uh, digo-te já porque Stefan Guivarros nessa altura tanto Oxerre e Renn uh, exatamente ele com o Rennes em 96-97 é o melhor marcador em 96-97 e depois em 97-98 também é o melhor volta a ser o melhor marcador Uh, com o Oxerre, nessa temporada, faz 37 gols, não todos na Liga, na Liga Francesa, mas ou seja, era um jogador, era um goleador, era um homem com com gol mas na seleção francesa nunca se adaptou ao sistema de Mejaque, mas depois falaremos um bocadinho disso no, no Mundial, e sim, havia dúvida porque havia Therese E, havia Henry, mas não tinham a maturidade que a Mejaque queria desta, dos seus jogadores, que era muito importante na forma como se geria o jogo, e e vamos ver que a grande maioria destes jogadores eram jogadores que já alinhavam em grandes clubes europeus e que já estavam num ponto da carreira, não era um ponto não era maturidade total, mas estava estavam num excelente ponto, ou seja, não estamos aqui, não, a França não tem jogadores imaturos e essa era a grande dúvida do lado do lado francês. Já do lado do Brasil. Uh, olhando para, para a convocatória olhando para o percurso uh, diria que o, o jogo com a Dinamarca é um jogo que corre, tudo, corre muito bem porque se contra a Croácia falhou o lateral Tio Ram uh, contra a Dinamarca falhou o lateral Roberto Carlos uh, num erro também bastante divertido ao falhar um pontapé de bicicleta mas que Rivaldo depois conseguiu atenuar essa Dinamarca que estava endiabrada outra vez e que na altura se pensou que poderia ser outra vez a Dinamarca, quer de 92, não, mas principalmente aquela, lembrava mais a Dinamarca dos anos 80, uh, com uh, o com, com Laudrup, e, mas, mas esta, esta equipa do, do Brasil é uma equipa, se olharmos em comparação com, com 94 na baliza continua Tafarel como indiscutível, os, os, os suplentes mudam porque agora temos Dida e temos Carlos Germano na defesa, há muitas alterações na defesa porque uh, só continuam dois homens na, na própria convocatória, e são dois homens que são titulares o, o Mundial inteiro, quer Cafu quer Aldair, jogam praticamente jogos todos mas uh, saem nomes como Jorginho, uh, Ricardo Rocha Ronaldão, Branco e Márcio Santos e entram comparativamente a 94 não comparativamente ao ciclo de Zagalo 94-98 mas frente a 94 entram jogadores como Roberto Carlos, Júnior Baiano Zé Carlos, André Cruz que não faz qualquer minuto mas que depois o futuro central do Sporting está nesta convocatória e Marcelo Gonçalves, um nome mais, se calhar mais desconhecido destes todos. No, no meio campo temos um, apenas a continuidade de Dunga e Leonardo, Leonardo que no Mundial 94 jogava como lateral esquerdo e aqui estava claramente numa outra, numa outra posição, um jogo mais interior e até um pouco descaído para o lado direito, ele que estava no Inter nesta altura, a sua, foi, a sua posição ao longo dos anos foi mudando, desde o São Paulo depois para... Para, para o Milan foi foi mudando ele quer defesa esquerda extremo esquerdo depois mais interior e aqui era claramente um interior uh, de ligação entre os médios mais defensivos e os homens do ataque para para Zagallo, que começou o mundial com Giovanni frente à Escócia se Escócia mas depois faz essa substituição e Leonardo agarra o lugar até à final uh, mas por exemplo fez a fase 94 não temos Mauro Silva Uh, não temos Zinho, não temos Raí, não temos Mazinho, não temos Paulo Sérgio e temos uh, nomes como Giovanni, que já na altura estava no Barcelona uh, Emerson, o tal médio que veio substituir Romário uh, Zé Roberto, Doriva, do Futebol Clube do Porto Rivaldo, claro Uh, e César Sampaio, César Sampaio que já estava no, no Japão, há muitos jogadores que estavam no Japão, e isso depois, do, durante o jogo, poderá ser um, 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 um dado importante. No ataque, só para concluir, uh, faça 94, e até porque fizemos o flashback do, do, do Mundial 94, e acho que é importante fazer esta, esta, esta comparação, até porque o próximo flashback também será sobre, sobre muito provavelmente, sobre o, o, o Brasil, um, não há Romário, por lesão, não há Viola, não há Miller mas há Edmundo e há Danilson continuam Bebeto e Ronaldo apesar de Ronaldo, esta continuidade é um é mero uma, é uma pro forma porque ele não faz qualquer minuto no Mundial 94 portanto é um mas este é um, é um há aqui um grande ausente uh, no Mundial de, de 98 para além de, de Romário que é Juninho Paulista uh, Juninho Paulista que, te, que jogava nesta, nesta época no atlético de Madrid que sofre uma lesão de César Salgado, e ele hoje ainda não, não perdoou muito ao, ao, ao defesa que na altura estava no Celta de Viga, uma entrada violenta no... O que é que eu disse? César. César, estava a pensar no César... Estava no... a pensar César no César Sampaio. Sampaio. Não, Michel Salgado, claro. Uh, o defesa de direito, que depois joga no Real Madrid, na altura estava no Celta e tem uma entrada num jogo nos Baleidos muito, muito, muito forte, que tira Juninho Pernambucano do, do Mundial, ele que era o titular... Uh, naquelas tais competições uh, que fomos falando logo no início do, do Brasil entre 94 e 98 e era a dúvida uh, Leonardo, uh, Juninho Pernambucano ou Rivaldo eram três nomes para duas posições uh, Giovani ganha o lugar e portanto também, também entra para a convocatória Juninho Pernambucano que estava numa, numa ótima forma cai e não joga este, este Mundial portanto uh, uh, acho que é isso
0: Espremido. O Brasil já com Faral na baliza, defesa com Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos. Um meio-campo com Rival e Leonardo à frente, dois elementos mais fixos, como César Sampaio e Dunga. E depois na frente, já está, lá está, Ronaldo e Bebeto. A França tinha Barthez na baliza, uma defesa com Thurin à direita, Lisar Azul à esquerda. Um surpreendente Leboeuf no lugar do suspenso Laurent Blanc, a fazer dupla com Marcel Desailly. O meio-campo tinha Deschamps, Carambeau e Petit, que dava margem para que Zidane pudesse ter mais liberdade no apoio a jogadores com características muito diferentes também. Dior muito mais móvel, muito mais móvel, a fugir do coletor central, e Guivarres então como a verdadeira referência ofensiva deste, desta seleção francesa. Como não havia Laurent Blanc no 11, a tradição de todo o Mundial teve de ser um pouco diferente, e, e Bartese foi levar o seu beijo na careca ao banco de suplentes e não uh, à entrada da grande área.
1: Hoje em dia não poderia, porque os, normalmente os, os que estavam suspensos nem, nem ao banco iam, mas Laurent Blanc conseguiu conseguiu estar todo o jogo no banco.
0: É, o Mundial em França, -se ah, é assim, okay. os, franceses, os franceses, tratam, franceses tratam de tudo. Entrando no jogo, foi um jogo bastante entretido.
1: Foi um jogo bastante entretido, é verdade, eu disse disso, isso, mas antes de ir ao jogo acho que tem de -te se falar é de Ronaldo, não é? Sim, tá, sim. sim já, falei, já foste falando um bocadinho logo no início, mas acho que é, é, grande, é a grande história do, do jogo, na altura se calhar, eu não, eu não me lembro quando estava a ver, não, mas também era mais miúdo, não, não me lembro de ter falado disto, não sei se… Uh, uh, Está, em não, 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 não era não. mais complicado, não é? sim ok, portanto passemos a essa parte para ver se depois quiserem comentar se se lembrarem de como é que a RTP na altura, que eu acho que era a RTP que estava aos jogos tratou esta, esta, possível, esta saída de, de Ronaldo porque Ronaldo durante alguns minutos não esteve no 11 oficial do jogo porque a, o prazo máximo para quando foi dada a ficha do jogo é de mundo que ainda não tinha praticamente jogado neste Mundial, tinha aparecido então no lugar de, de Ronaldo, porque Ronaldo umas horas antes, no início assim ao final da manhã ou por volta da hora de almoço Uh, teve umas, do dia da final, teve umas convulsões, uh, Roberto Carlos com quem partilhava quarto foi o que deu o alerta e depois gerou-se, não há muitas versões mas há várias, há muitas incógnitas sobre exatamente o que é que se passou não é um ataque epilético Ronaldo diz, há quem, há quem diga que é um, foi um, um ataque cardíaco a verdade é que Ronaldo foi fazer vários exames para, para o hospital e uh, conseguiu voltar a tempo uh, sozinho com os médicos ao, ao estádio quando já estava toda a equipa preparada para fazer o, os exercícios de aquecimento e depois Zagallo reuniu com, com a sua entourage e decidiu que ia no lugar de Edmundo a verdade é que foi para o jogo e passou o jogo bastante aliado do, do mesmo
0: Completamente aliado com, talvez, dois ou três pormenores.
1: E, Mas... Desculpa, deixa-me dizer, é a segunda final consecutiva. Vá, terceira, se quisermos ir até, até Maradona, porque, até 90. Porque Maradona em 90 está bastante limitado fisicamente. Em 94, Roberto Baggio muito limitado fisicamente. E aqui em 98, sabemos agora, na altura se calhar não se, não, não se, Quem estava a ver o jogo na altura, ao contrário dos, outro, dos outros dois... Uh, não sabia que Ronaldo tinha aquele, aquele problema, mas agora sabes -se. ou seja, é a terceira final em que o grande, o grande jogador desses, desses anos e o grande jogador dessa final, quer de uma equipa, quer de outra, está uh, diminuído fisicamente e os três perdem as finais.
0: Desafiava-te a falarmos deste jogo um pouco diferente do, da, do habitual... Uh cronograma do, do jogo. Eu acho que não tinha essa memória, mas de facto talvez por todo, e acredito que o fenómeno Ronaldo tenha uh, afetado bastante a seleção brasileira, mas nota-se uma, uma França muito mais uh, interessada em ter a posse desde o início, a criar perigo com, com bolas longas, aliás o Guivarres tem algum lance no no primeiro minuto, com o remate acrobático. Do outro lado, rival tentava fazer o mesmo, exagerado os passos longos, mas não dava, não dava para grande coisa. Portanto, percebeu-se rapidamente que, apesar de ser uma estreia uh, para estes jogadores em finais, uh, final de 98 a jogar em casa, havia uma grande vontade de, de resolver e, e não havia medo nenhum de quem estava do outro lado.
1: É, há aqui dois aspectos hum, e podemos fazer então de facto conversar sobre este jogo de forma um bocadinho diferente do que, do que costumamos fazer no flashback mas há aqui dois dados que é preciso uh, realçar, diria falaste do Brasil, aquela entrada de mãos dadas, é uma entrada uh, habitual nos brasileiros, mas sentia-se olhando e sabendo agora, sentia-se uma certa tensão naquelas, né, nos rostos brasileiros, nos rostos fechados mesmo no hino, tudo muito fechado tudo muito carrancudo, enquanto que do lado francês Uh, estava tudo entusiasmado e este, este entusiasmo francês é um entusiasmo que vem crescendo porque não foram um, as qualidades uh, das exibições acompanharam também uh, a crítica e toda, toda, e toda a envolvência do, do jogo e dos adeptos em torno do jogo francês em torno da sua equipa, uh, inclusivamente depois do, do caminho do hotel para o, o estádio de, de Saint-Denis, é um pouco a imagem de 2004 em Portugal é com, com uma uma massa humana bastante, bastante grande e muitas críticas, como dissemos em é mesmo aqui ainda antes do, do, do Mundial, com aquele célebre Le Tournoi em 97, com aquele célebre golo entre, não França-Brasil, curiosamente, aquele célebre golo Sim. Roberto Carlos Abate em é um jogo de, de verão, um quadrangular, se quisermos, com uh, França-Brasil-Itália-Inglaterra, uh, creio que isto, eram estas quatro equipas, um torneio conquistado por uma Inglaterra de Glenoddle, que era bastante interessante até, mas isso fica para outros, para outros episódios. Mas essa, muitas críticas a Jacky, e a verdade é que chegam à final e essas críticas tinham desaparecido, a questão racial, que tu disseste logo no início também, já estava esbatida e já estavam uh, o Tio os golos do Tio as exibições de outros jogadores já estavam a calar toda a gente e havia, não vou dizer uma unanimidade, mas eu, havia claramente um grande ambiente em torno da seleção francesa e a seleção francesa, tal como eu disse há pouco, já frente à Croácia tinha entrado muito bem no jogo a querer resolver. Não resolveu logo, é verdade, mas aqui aplicou a mesma tática. Uma, uma entrada forte, uma entrada determinada no jogo e depois tinha os jogadores e acho que este meio campo de francês era um meio campo que é um meio campo incrível é,
0: Zidane assumiu-se claramente como, é, como o de Zidane, melhor jogador Dior KF fugia muito bem à marcação e desequilibrava o próprio Guivarres teve momentos interessantes e depois Deschamps, Petit e
1: a, a, a máquina o controle deixei o a Caramba, não é pela direita sim, dava, sim, sim, dava ou seja tudo, todo aquele jogo passava por eles e eles controlaram muito bem o Brasil ou seja é, é esta esta equipa é verdade que a equipa francesa de 2000 é uma uma França ainda melhor porque Zidane está ainda melhor uh, em, em 2000, Zidane que faz um torneio bastante irregular, também fruto da expulsão e vai também crescendo, mas esta entrada esta sua primeira parte é uma primeira parte de luxo, diria de, de Zidane, não é a sua melhor exibição porque nós depois vimos melhores principalmente frente a Portugal em 2000 sim, mas esta é a primeira parte, este, este, aquele slalom que ele faz aos 4 minutos que, em que isola depois Guivarres que volta, sim. Guivarres tem diria quatro oportunidades de golo umas mais... Uh, ou seja, tem quatro boas oportunidades, umas ainda melhores do que as outras, mas tem quatro. uma delas é este, um selado, incrível do Zidane, que começa ainda no meio-campo defensivo, passa por quatro, cinco jogadores brasileiros e depois isola Vasco que remata fraco. Mas esta entrada do Zidane era como quem diz, olhem, eu estou aqui e eu vou resolver isto e eu estou determinado em resolver isto e eu iria a resolver. E isso nós vimos em alguns jogos, entradas, uh, noutros, noutras finais de mundiais de jogadores que começaram muito bem, mas depois desapareceram do jogo, o Zidane não desapareceu do jogo principalmente na primeira parte, diria que a segunda parte é completamente diferente, mas esta primeira parte do Zidane é uma primeira parte incrível com este primeiro momento aos 4 minutos que não é, que eu acho que quando vemos highlight do Zidane, se calhar este, este lance não aparece, mas se calhar devia aparecer mais, porque é, é um Zidane, é Zidane premium, se quisermos, é uma imagem de marca e se calhar não aparece tanto porque depois a finalização de Guevara é bastante fraquinha mas esta entrada francesa Quer com os Alas, o Lizarra Azul e o Tio Ram, quer com o Petit, o Petit faz um jogo incrível, o Carramba também, enquanto está, e o Deschamps, um extraordinário jogador, já com muitos anos de futebol, e futebol de mais alto nível, e, deixamos me só dizer, já que falaste no Dior KF, é, um é um dos jogadores mais subvalorizados, daqueles que têm uma qualidade incrível, e é determinante, não tanto se calhar neste Mundial, mas depois também no Euro 2000, e é um jogador que de uma versatilidade e que dava quase tudo que um treinador gostava de ter num homem a uh, ocupar aqueles espaços do terreno.
0: Nem mais. Estes primeiros minutos, a França faz o primeiro golo aos 27 e, e de um canto, acho que os golos do Zidane neste Mundial são, são facilmente lembrados, mas antes disso... Eles são já... os
1: únicos dois, não é? São os únicos dois golos sim, sim, do sim, no sim. Mundial.
0: Tinha havido vários, vários lances de, de bolas paradas ou de cruzamentos para a área que tinham criado perigo. O Dior KF está perto de marcar... Uh, aos sete minutos depois de um livro do Zidane e o uhum. cabeceia é muito mal portanto se calhar o Zidane nessa altura percebeu que tinha de ser ele a, a ensinar como é que se fazia há um cruzamento remato do Roberto Carlos que assusta Barthez, é o primeiro lance de, de perigo para, para o, a baliza francesa o Ronaldo também tem ali uma primeira aparição pela esquerda uh, com o Thion à frente e, e obrigou Barthez a um é um cruzamento, Não, mas. Cruzamento que é um meio remado, Um cruzamento remate. Sim, né? sim. E o Barretes e... faz
1: umas, uma, umas daquelas defesas à Barretes, que são muito espalhafatosas e às vezes quase parece que a bola vai entrar com a bola
0: dentro da baliza. Depois, poucos minutos antes do 1-0, uh, o César Sampaio cabeceia até em melhor posição do que o Cidano é viria a cabecear para fazer o gol, mas a bola vai na direção do Barretes. Ao minuto 27, então. Uh, é um o O Roberto Carlos. Parece que está a adivinhar, porque ele cede o Céu do canto de forma um bocadinho infantil e fica muito irritado, dá um pontapé na banderola. E depois o resto é, é o primeiro capítulo da história.
1: É, e antes desse golo, deixa só dizer, porque de facto são esses os, os lances capitais de até então, uh, acho que há uma excelente entrada francesa. O Brasil consegue equilibrar a certo ponto, né? até no momento do golo, do primeiro golo, o Brasil tá, está não está por cima do jogo, mas está minimamente equilibrado, não está a comandar o jogo, mas está a controlar melhor as, uh, as operações, pelo menos o ímpeto francês estava mais calmo, estava mais dominado, se calhar o César Sampaio e o Dunga estavam a conseguir controlar melhor então aquele meio-campo francês, mas depois dá, dá, dá o golo, e o golo é inteiramente justo, uh, pode surgir numa fase um pouco diferente em contraciclo, mas a primeira parte até então já o, a França já poderia estar na frente do marcador e, e o canto é, é pela direita, portanto é marcado com o pé esquerdo pelo Emmanuel Petit e ao primeiro poste o Zidane supera a marcação do Leonardo uh, e capseou para o fundo da baliza, que é o primeiro golo de Zidane num Mundial uh, e de cabeça, que ele também de cabeça não, não era muito conhecido por fazer gols com a cabeça.
0: Ele tem três gols em, em finais de mundiais, todos eles de bola parada. A partir daí, começa a abrir o livro e aqui é a zona dos, dos 30, 40 minutos tem, tem alguns lances que eu tenho para te perguntar o que é que tu achaste. Bem, há é o primeiro? célebre lance do, claro. do Barreto Ronaldo uh, em que o Ronaldo fica no chão e percebe-se aí, talvez pela primeira vez que há uma preocupação extra em relação ao estado do Ronaldo. Os uh, companheiros é... brasileiros. Sim. Exatamente. Uh, penalti, não penalti, um lance normal... Uh, um lance que só fica na história, sobretudo, por ter sido... Eu acho que não é um lance muito diferente do, do Neuer com... O Iwain. É, eu queria dizer Iwain, mas não tinha a certeza, mas do mundial de 2014.
1: Uh, é, é parecido. Eu acho mais falta o do Neuer, porque acho que o, o Neuer nesse... Sai, o lance é ainda mais fora de um... Seja, quase na, na linha lateral da, da grande área, não é? E o Neuer sai muito da posição, diria, normal. Aqui o Barretes não vai tanto com ímpeto e é mais o Ronaldo que choca. O Barretes já está, já está lá bem colocado. Não estou a defender. O, uh, o VAR hoje em dia poderia perfeitamente estar a penalti. Não, e não, não me escandalaria... Não ficaria escandalizado. Uh, agora costumo utilizar o condicional do verbo escandalizar. Mas... Um, eu diria mais que é, é mais penalti do Neuer, aqui eu percebo que não seja penalti porque o Barretes era extravagante, era assim meio não, não era, não era Schumacher, não foi o schumacher batiston, mas ele, o Ronaldo também vai com muita velocidade e não, e não trava a tempo e vai também um pouco desnorteado frente no choque que se dá, e o Barretes joga claramente a bola.
0: Aos 45 minutos, há olés nas bancadas. É
1: verdade.
0: Um, a França realmente está a dar chocolate. e, e chocolate? Minutos antes, minutos antes, tínhamos Petit dentro da área partíssimo do 2-0. Eu acho que a bola entraria se não tivesse desviado no pé do Júnior Baiano. Uh, Sim, o o Júnior Baiano falha,
1: falha. Tem, tem interferência porque faz o, é um remate longe do, do Tio Rame, creio. Ou do carramba, desculpa, do carramba A bola bate no Júnior Baiano e depois o Júnior Baiano consegue compensar esse, esse ressalto e, e a bola sai ao lado, sim.
0: E depois, já depois, já depois daqueles momentos dos olés, uma bola longa do Tio Rampo ao Guivarres, a defesa brasileira completamente a apanhar papéis e Guivarros completamente sozinho remata com o pé esquerdo para uma grande defesa de Tafarel. Este lance da canto.
1: Aqui, sim, sim. E aqui eu acho que... Neste momento os adeptos e os comentadores franceses pensaram: isto é que tinha sido uma grande oportunidade para fazer o 2-0 antes do intervalo, e por aqui não uma pedra sobre o jogo, mas pelo menos assim uma mãozinha marota na taça.
0: O canto dá, portanto, é o canto é exatamente do mesmo lado que foi o gol do Zidane. O lance tem um desenvolvimento completamente diferente, mas Guarres, novamente ele, ganha um canto do outro lado, no seguimento desta jogada. E aqui, já no primeiro minuto de descontos, uh, mais um capítulo na história.
1: Agora sim, a Diorca a bater o canto pelo lado esquerdo, com o pé direito, mas Zidane uh, tomou-lhe o gosto ao primeiro posto e aparece uh, outra vez ao primeiro posto. Portanto, é uma jogada quase em espelho, se quisermos, do, do primeiro golo. Uh, e aqui tem um, uh, um facto mais curioso, que é a bola passar por baixo das pernas de Roberto Carlos, que estava no, no primeiro posto, e que está. A bola, a bola vem, em defesa do Roberto Carlos, a bola vem muito rápida da, da cabeça de, de Zidane e tem. a capacidade de reação era bastante difícil, até porque há um molho de jogadores entre, entre, entre eles. Hum, e por isso, este 2-0 levou à loucura e, e levar dois golos de Zidane de cabeça, não é? uh, dois golos iguais, o, os brasileiros sentiram, diria. Uh, e os franceses ficaram de peito feito até ao final do, da primeira parte há ainda tempo para um livro do Roberto Carlos o Roberto Carlos tinha lá está a fama dos livros e ele bem que tentava, dava aquela corrida uh, foi desviado para canto, que o livro até ia à baliza é verdade, mas eu acho que Barreto estava em condições de defender mas 2-0 estava... era justo parece-me inteiramente justo se quisermos olhar friamente para, para o que aconteceu na primeira parte a França tinha o domínio do jogo, tinha as melhores oportunidades o Brasil aqui ou ali tentava aparecer mas por exemplo Rivaldo não se viu nesta primeira parte, Ronaldo também não, o Bebeto muito desaparecido e quem se via mais do lado do Brasil diria que era Cafu Sim. a subir muito pelo lado direito e depois a constru... o início da construção do jogo quer por César Sampaio quer por Dunga, Os jogadores como eu disse há pouco estavam no Japão e que eu acho que Acho que aí se vê a diferença. Na altura, muitos jogadores estavam no Japão e não querendo menosprezar o campeonato japonês. Se compararmos onde é que jogavam na altura Deschamps e Manuel Petit e Keirichal Ke Carramba, acho que isso explica muito do que aconteceu a nível de dinâmica e de luta do meio campo.
0: Voltando um caminho atrás antes de entrar na segunda parte, achas que, que as bolas paradas de Zidane nesta primeira parte estão um pouco como... estão para, para o Brasil como o Gusens esteve para Portugal no Euro
1: 2020? <risos> Sim, claramente. Uh, pois, não, não é isso, é uma, boa, é uma boa comparação. Claro que mais ninguém fará esta comparação na vida, mas... Mas, uh,
0: mas eu estou aqui para fazer conteúdos próprios e exclusivos, é portanto... É isso, exclusivo, portanto...
1: Gusens como Zidane. Hein? Digam lá, se não gostaram desta...
0: Substituição no Brasil ao intervalo entre Daniel Santos e Leonardo, portanto, Sagal percebe que falta qualquer coisa para aquele ataque começar a desenvolver. Daniel uh,
1: desculpa, 20 anos, já nesta altura ele ainda não tinha jogado pelo Betis, ele tinha sido contratado pelo Betis no ano anterior, mas continuou emprestado ao São Paulo durante uma época, mas já era na altura o jogador. Se não era o jogador mais caro do mundo, era uma coisa parecida.
0: E depois temos. Uh, acho que não temos uma segunda parte tão forte. Uh, temos, sobretudo, temos sobretudo amarelos que há que um lance aos 61 que eu quero falar, mas antes disso quero, quero puxar mesmo pelos amarelos. Amarelo para Desai aos 47, amarelo para Carambo aos 59, praticamente dois minutos depois uh, já que a Mesh tira Carambo amarelado para meter Bogossian e aos 68... Uh, é 10 aí que é expulso por acumulação de amarelos. Achas que, que a EMEA já que é, tinha um pouco a aprender com o Roger Schmidt?
1: Pois, mas uh, não, teve, não teve um intervalo para, para fazer e também não tinha 5 substituições para fazer. Uh, e fazer ao intervalo tinha sido, tinha sido ou seja, ter a, se 10 aí tivesse ao intervalo, mas acho que ele não tiraria. Eu acho que os amarelos ou 10 aí, a expulsão de 10 aí é bastante bah, injusta. O primeiro amarelo eu não consigo perceber exatamente o que é que se passou. De, não consigo encontrar uma justificação para, para, o, para o primeiro amarelo uh, o segundo, a imprudência dele é verdade, mas não é uma entrada numa zona perigosa do terreno não é uma entrada dura de pitons não é nada de extraordinário não falamos do arte, é o primeiro arte marroquino da, na história das finais do mundo uh, marroquino, primeiro arte africano na história dos, das finais do mundial uh, saí de Bel é assim que se diz? acho uh, que sim marroquino eu acho que ele foi demasiado severo neste, neste, nestes dois amarelos a 10 aí, e isto mudou o jogo. O Brasil uh, entrou bem no, na segunda parte. Uh, a França entrou bastante uh, medrosa. Expectante, não né? e medrosa. A ver o que é que aquilo dava. Uh, e, e a verdade é que se o Brasil faz um golo
0: até aos, aos 61, minutos. por exemplo, não né? Carlos Exato. Eu ia dizer até aos um 70
1: final. minutos, mas sim, até aos 70 minutos, mas se fazia um golo os brasileiros tinham, estavam em campo, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Denilson enfim, jogadores que podem inventar um golo a qualquer momento. Não foi um jogo mais inspirado por parte do Brasil, mas se quiseres podemos ir a esse, a esse lance dos 61, que é um lance que diria que 9 em 10 num Ronaldo normal teria dado golo.
0: Cruzamento da esquerda do Roberto Carlos, o Ronaldo ao segundo poste para no peito, é perde talvez mais tempo do que seria esperado num jogador como ele uh, a pôr-se a jeito para rematar e depois acaba por rematar à figura naquela que é, sem dúvida nenhuma, uh, a melhor oportunidade do Brasil, apesar de termos depois uma bola na trave e já temos tido aquele lance do Zé Sampaio, acho que é a melhor oportunidade do Brasil em todo o jogo.
1: E lá está teria mudado, acho eu, o jogo, porque o Brasil tinha entrado forte e tinha dado um ascendente, uh, tinha confirmado esse ascendente e acho que os franceses, então depois com menos um jogador, iam ser bastante difícil ia ser bastante difícil para a França de impor o seu jogo. E a verdade é que depois também há um outro lance do, do, do Bebeto com o Bartes ao, aos papéis fora da área. Era maluco este, este guarda-redes, é verdade. Um, e depois o bebeto não conseguiu emendar com, com qualidade para a baliza um, mas aqui sim não, não eram é, para além dessas, destas duas oportunidades o Brasil tinha muito volume de jogo mas era assim uma coisa às vezes uh, estéril, mas inocupe, estava, com, exato, estava com o controle do jogo e a qualquer momento podia marcar eu tenho, aqui encosta, eu tenho aqui escrito França um bocado encostado às cordas mas a verdade é que depois aos 64 ainda antes da expulsão do, do, do Desai há o
0: Há mais uma hipótese do Guivarres uma... fazer Exatamente. um gol, não é? Um erro Exatamente. brasileiro, eu acho que é do Dunga, não tenho certeza. Uh, o Cafu, e... é o Cafu. É o Cafu. Uh, Guivarres contou para fazer o 3-0, mas remata forte com a bola à meia altura uh, por cima. Portanto, aquelas que era só fuzilar, como vamos, vamos dizer, quando éramos novos adorávamos que a bola tivesse meia altura, porque conseguimos rematar com muito mais força. O Soalene em 2004
1: isso. tinha feito gol.
0: Por exemplo, por exemplo não, não é parecido, e, acho. E Guivarres faz isto, dois minutos depois a Magique, uh, diz basta e, e entra Diogarri no lugar de Guivarres e dá também um bocadinho uh, lugar uh, à dança das substituições. É óbvio que temos a expulsão do Desailles pelo meio, mas Zagal percebe que tem de mexer para ter ainda mais gente na frente, uma vez que a França perde Desailles aos 68 minutos aos 73, sai César Sampaio entra Edmundo, portanto sai um médio e entra um avançado, no minuto seguinte Emejaque reage, tira Dior-KF entre a Vieira, portanto reforçar ainda mais o um meio campo, apesar de tudo não há muitas oportunidades e aos 83 minutos, que é o lance que eu tenho aqui para falar a seguir, percebe-se que Emejaque, apesar de tudo, fez ali uma troca por troca quando entra Diogarri por Guivarros, porque Diogarri aparece isolado pela direita, tem tudo para fazer o golo, mas remata cruzado e desperdiça ao nível de Guivarros.
1: É, é o grande debate desta, desta França e, e Guivarres é verdade que fica marcado como, como um jogador ele, como nós dissemos no início, ele tinha muito golo, tinha muitos gols na Liga. E o Garri também não chega aqui na sua das não, não vem das suas melhores épocas, que ele já tinha estado no. No Milan, no, no Barcelona, ele aqui nesta altura jogava, creio no. tinha feito uma época no metade no Barcelona e metade no Marseille, exatamente, em 97-98, uh, mas tinha marcado muito poucos gols, mesmo assim era um homem da confiança de. De MJK, já que do já do Euro 96, onde tinha marcado, por exemplo, um golo. E esta discussão até vem desde o primeiro jogo, porque o primeiro jogo frente à África do Sul, o Guivarres lesiona-se ainda na primeira parte e o Diogarri entra para o seu lugar e marca um golo. É o único golo que ele tem. Mas depois o Diogarri lesiona-se, não sei se é neste jogo ou se no jogo seguinte, e depois o Therese entra, só que lá está o Therese e o Henri eram, eram meninos, não eram... Uh, não eram muito maduros e eles e para MJQ, ele preferia jogadores preferia homens já já feitos para jogar na a jogar na sua equipa como, como titulares e, mas esta, esta discussão e esta França de 98 peca exatamente por não ter um avançado imaginemos se tem um avançado centro de, de nível tem um éder é? um éder um... <risos> um neste estádio sim mas se tem um avançado mais, mais letal a verdade é que este jogo poderia ter até outros, outros números ou então não, mas, mas, mas não se associaria a uma imagem tão má de Guevars, a verdade é que Guevars nesta final perde de Três golos feitos uh, tem outras boas oportunidades, mas Diogarri depois imitam. E acho que esta é uma das boas discussões sobre, a, sobre esta equipa francesa. Em relação às substituições, é importante dizer que quando Marcel Desailly expulsa é ele, que era central, é Emmanuel Petit que vai fazer companhia a Frank Lubeuf. Na altura o, o selecionador francês poderia ter optado, por exemplo, por entrar... Um, um central, ele tinha um central no, no banco, que era... E não, ele não tinha mais nenhum central no banco, aliás. Ele tinha, era Vincent Candela, que fazia poderia puxar Lilian Turram para uh, o centro, porque ele era central no Parma, nessa altura, com Fábio Fábio Canavarro, uh, mas, uh, mas foi uma, uma decisão de, GQ, de Jaquet fazer de Turram um lateral, e foi uma diria, uma boa, uma boa aposta por parte do selecionador francês, mas então ele tinha essa opção, mas optou por recuar Emmanuel Petit para a defesa central e depois com essa entrada de Patrick Vieira uh, para o lugar de Diorcaef reforçar o meio campo e juntar-se a Deschamps e a, a Bogossian que já, tinham, já tinha entrado então nessa altura um, e portanto do, do, lado do lado brasileiro, o Edmundo entra não sei se concordas o, o, o Danielson tem um impacto positivo no jogo na segunda parte? Hum. Tem um impacto, tem impacto
0: não bem. sei se é necessariamente positivo mas nota-se que entrou e que fez algumas coisas tanto que já está nos descontos tem aquela bola na trave
1: Exato. o Edmundo entra e parece que quer resolver o jogo sozinho
0: o Edmundo parecia um restaurante em Benfica que de facto está sempre ali naquela esquina e, e, e pronto, não adianta, está ali não, pode, não, solta, não passa dali
1: e aqui se prova que olhando para o banco brasileiro o Zagalo a perder 2-0 com mais um não, não gasta as três substituições eu sei que é um pouco conservadorismo, nesta altura este é o primeiro Mundial das três substituições é preciso não esquecer, se calhar ainda muitos treinadores ainda não se tinham convertido totalmente a esta, a esta fase e, e, e relembramos que Zagala até vendo um tempo em que não se fazia substituições, quer dizer, já se fazia mas como jogador, por exemplo, não, não, não havia substituições quando, jogou, quando ganhou Mundiais mas olhando para o Banco Brasileiro, quer dizer Doriva, Emerson eu sei, Giovani poderia ter dado, mas ia tirar quem? Ia tirar o, o Rivaldo? E depois eram só nomes defensivos. Um, portanto, percebe-se a entrada de Danielson e de, e de Edmundo. Se calhar Giovanni poderia ter dado algo, algo mais, porque o rival esteve bastante apagado. Mas não gasta as substituições. E tu já falaste então do Danielson, que depois manda um... um é uma boa jogada do Edmundo, é verdade. Que depois dá, dá para o Danielson e remata a trave. Aqui já estamos nos descontos, é verdade. A menina está 2-0. Um, não sei se esta bola aí entra no... É, é, eu não posso dizer que não havia espaço para mais um gol porque a verdade é que o jogo por deu mais um golo
0: por esta altura os jogadores franceses já estavam completamente passados ah, a festejar e abraçados, portanto sim, 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 já sim. desde os 85, 86 portanto certo, certo, não certo. é uma coisa que se veja hoje em dia
1: não, não, não não não. Uh, e, a, e por falar em abraços quando o Desai é expulso uh, o público brasileiro nas bancadas uh, entusiasma-se bastante e acredita que afinal ainda pode virar hum uh, mas, mas não virou, e o Daniel mandou à a, mandou a trave, e depois há um canto, também naquela baliza, que dá golo, mas é um golo em contra-ataque na baliza contrária.
0: É, Diogo a fazer a condução de bola, claramente melhor do que a finalizar, uh, joga em Vieira na esquerda, Vieira faz quase só um, um triângulo exósceles, uhum. uh, na perfeição para Petit, que também tinha começado a se printar tanto que só surge hoje em dia e uh, se chamasse Cristiano Ronaldo tinha-se contabilizado quanto tempo é que ele tinha demorado a sair de uma área até chegar à outra e quando chega à outra fecha definitivamente o jogo, bate Tafarel, faz o 3-0 uh, lança definitivamente até porque o... estamos no terceiro minuto dos descontos e, e a França depois uh, 14 anos depois de vencer o Europeu em casa por 2-0 uh, vai vencer o Mundial por 3-0 e é uma vitória que não conseguimos retirar aqui qualquer tipo de justiça numa geração que não sendo a melhor conseguiu ser muito mais completa, sobretudo uh, fala-se muito no Itália e Brasil de 82, não é? Que o Brasil é claramente uma equipa muito melhor, mas que se olhando apenas para o jogo, a Itália até faz um grande jogo e talvez melhor do que aquele Brasil uh, aqui o Brasil até podia ter mais potencial, mas, mas aquilo que a França fez é mais do que justo uh, para, para vencer o jogo e não é Uh, como dizer não é absurdo nenhum que o tenha feito uh, com 3 golos de diferença e se nós olhamos para os últimos mundiais temos um, um França-Croácia que é, que é 4-3 depois muitos 1-0 4-2, desculpa uh, muitos 1-0 uh, diferença de 3 golos uh, recorri-me se eu estiver errado, mas já não existia desde 1970 quando o Brasil venceu a Itália por 4-1 Uh, e, e nunca houve uh, uma equipa a vencer por quatro golos. Nós já vimos muitos jogos, muitos jogos de finais, aqui no flashback e tudo. Uh, provavelmente, este até seria o jogo, todas as oportunidades que já vimos do Guivax e do Garri, que se tivesse chegado a uma diferença de 4, não teria sido uh, choque nenhum.
1: Não, e é uma superioridade francesa que depois... Uh com o minuto, também em 2000, com aí sim o pináculo desta geração, com, com melhores atacantes, com melhores definidores na frente, uh, Teresia com um golo de ouro na final, não é? Mas aqui, um golo que Guivarres não marcaria, arrisco uma... <risos> risco prognóstico, mas, mas aqui a verdade é que eu acho que está, a diferença está no meio campo, porque César Sampaio e Dunga eram jogadores que, Vou voltar, vou voltar a bater na mesma tecla, mas era claramente o ele mais fraco desta equipa, porque Roberto Carlos e Cafu eram bons, bons, bons laterais. Os centrais, Júnior Baiano e Aldair, não, o Aldair ainda estava no seu prime, não é o seu prime, mas estava numa boa fase na, na Roma, Júnior Baiano um pouco mais fraco, mas não, não destoava assim tanto de Farranque Leboeuf, se quisermos. Um, mas o meio-campo, sim, este meio-campo deixa Petit car caramba Uh, contra César Sampaio, Dunga e Leonardo Leonardo que depois também passa pelo, pelo Japão ou já tinha passado pelo Japão um, fez a diferença acho que faz completamente a diferença porque Ronaldo e Rival são nomes que, muito fortes, Bebeto está numa fase descendente da carreira, mas é um nome com mais cartel do que Kivars porque já tinha e tem tenho um Mundial também no, nos seus ombros juntamente com o Romário, uh, e tenho ótimas campanhas no, no, na Corunha, um, mas eu acho que aqui o meio-campo faz, faz completamente a diferença, e é um meio-campo e é uma equipa que é muito pouco, às vezes, valorizada, se calhar mais por nós, portugueses, por causa do nosso trauma com, com os franceses, uh, e eles merecem que nós os desvalorizemos um pouco, mas aqui que ninguém nos ouve, um, este meio-campo, que depois seria reforçado com o Patrick Vieira no lugar de Carramba um, e o Patrick Vieira em 2000 é um jogador ainda mais completo, depois de ter trabalhado ainda mais com a recente Wenger, e essa influência do Arsenal aqui é inegável, um, esta França era uma, foi uma máquina, não foi, não foi tão... tão um, não perdurou tanto tempo, não é? Uh, e a França, do, depois dos anos 2000, de um pouco, é verdade tem uma final em 2006 mas já tem alguns jogadores desta geração, mas já são poucos mas aqui é uma estavam, estavam todos em, em ótima forma no, no, seu melhor, no seu melhor período da carreira, das suas carreiras e, e, e merecem e, no, e faltou Laurent Blanc, que é verdade um, que tinha sido expulso graças a um, a um pequeno teatro de, de bilites nas meias finais mas, mas mesmo com jogar com menos um e contra o Brasil e jogou com menos um praticamente 30 minutos a França não nos moralizou, não fez um anti-jogo não se viu grande antijogo por parte dos franceses, mesmo vencendo por 2-0. Sentia-se uma confiança muito grande visto de fora por parte de, desta equipa de Emei de Jaquet. E toda a bancada, aquela, aquela bancada presidencial com, com Jacques Chirac, Jospin, Michel Platini, aquilo estava tudo pronto para a festa. É verdade que o Brasil parece-me que seria a única equipa que poderia estragar, mas se este Brasil, que já entrou obviamente, que agora sabemos, diminuído pela questão de mental de, de Ronaldo mental, os jogadores diminuídos mentalmente por causa da questão física de Ronaldo uh, mesmo assim não, mesmo eu diria que com Ronaldo no, no seu melhor, ou pelo menos sem aquele episódio, Ronaldo não tem um próprio não tem um Mundial incrível, não faz um Mundial incrível, Foi uma época bastante desgastante ele tinha vencido a Taça UEFA com o Inter, tinha feito muitos jogos Uh, mas eu acho que se não tivesse acontecido nada com Ronaldo eu acho que era muito difícil bater, bater esta França
0: Qual é que achas que foi o papel mais difícil de, de Frank Lov na, na carreira? Uh, ajudar a marcar Ronaldo neste jogo ou, ou dizer à personagem de Stephen Hawking que, que muito provavelmente vai morrer em breve no filme A Teoria de a, Tudo
1: Apanhas-me apanhas na curva porque eu não vi esse filme
0: Pronto, o Frank Reboff é médico e, e basicamente diz-lhe que, que as coisas não vão correr bem. O um diagnóstico inicial. Bom, não, Vamos às estrelas então.
1: Ah, ui, as estrelas, pois é. É difícil. Eu vou dar uma estrela, vou dar três estrelas a um jogador brasileiro. E é complicado, mas eu vou dar. E acho que apesar de um Christian ou outro. Cristiano carambola. <risos> <risos>
0: uh... Stefan Guivarres salvou 3 salvo, salvo ou 4 melhor,
1: melhor jogador brasileiro, não um, eu mesmo assim. Eu vou dar ao, ao Cafu um, porque foi. Tem alguns erros defensivos, nomeadamente aquele que nós falamos que, eu, que o Guivarres falhou, mas mesmo assim pareceu-me ofensivamente. Tem vários cruzamentos, várias investidas. Uh, Remar contra a Maré e se ele já tinha, feito, tinha tido uma boa entrada como suplente utilizado na final e estamos a falar de um, de um histórico das finais, ele vai jogar três finais consecutivas. Um, acho que é o único jogador brasileiro que merece as três estrelas, na minha opinião. 4 estrelas. 4 estrelas. As 5 já estão guardadas. As quatro estrelas vão para. Vão para, estou indeciso entre dois nomes, entre dois homens do meio campo, entre a Didier Deschamps e Manuel Petit. Manuel Petit depois é central, tem uma figura um bocadinho menos importante, portanto, eu vou dar a Didier Deschamps principalmente como símbolo deste meio campo. E era o que eu vou, eu vou impugnar
0: que Deschamps ganhe o que quer que seja num episódio é de matéria em que eu participe, portanto, portanto, Petit fica com as quatro estrelas, não o... só por ter desempenhado mais do que uma posição, mas também ter tido energia para chegar ao gol. Não, e tem
1: uma assistência, não é, é verdade?
0: E os 5 gols, ah, as 5 estrelas vão para as indígenas <risos> e dano, então.
1: Enfim, aqui a censura é incrível. Um... Não, é a Mas assim, não há
0: limites, não é? Há limites, há, limites. há limites, é
1: verdade, é verdade, não outro. <risos> ele, coitado, ele já, 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 já levou. Olha, já levou com o Porto em 2004. É preciso, é preciso não esquecer. Já levou com o Éder em 2016. Portanto, acho que já acho que a vida dele acho que já temos, já temos margem para, para fazer pequenos elogios pelo menos enquanto jogador uh, mas sim, 5 estrelas para Zidane aquela primeira parte de Zidane é assombrosa a entrada Vários toques na bola que ele tenha, uh, que to aqueles toques na bola a Zidane, imagem de marca, e depois os dois golos, quer dizer, não Basta não ouvir há.
0: o episódio que gravámos, uh, um dos últimos a sair, do futebol numérico de camisola 10, número 10, uh, as coisas que falamos sobre, sobre alguns jogadores, do que é que esperamos ver no número 10, e Zidane tem as todas, não é? Uh, eu tem, mesmo tem. Mesmo quando não era uma jogada de, de grande destaque, a forma como ele tocava na bola, como brincava com ela, como, ainda sem a roleta, mas já se com, com um elástico para a esquerda e para direito é, é de facto do outro mundo.
1: É diferenciado relativamente aos outros. E é um jogador que. Fez diferença, nesta final, a França ter um Zidane assim. Porque, apesar do tal coletivo bem, bem montado, ter Zidane era, era essencial. Há muita discussão sobre se Zidane, não na final, mas em todo o Mundial, é verdade que Zidane não tem um papel tão preponderante como tem nesta final, mas aqui sim, na final, nos primeiros 45 minutos, então, Zidane faz um jogo incrível e merece, obviamente, as 5 estrelas. Podia ter saído ao intervalo que continuava a merecer as 5 estrelas
0: sinceramente e porque estamos a fazer trilogias eu acho que falar do legado aqui ou já falámos ou, ou vai ser da um, a França já falou no episódio não é? do
1: Football of Fame não é? e já fomos falando do, no episódio do Brasil vamos falar no próximo episódio do flashback da final
0: portanto não sei se tens alguma coisa a acrescentar, eu acho, eu acho que aquilo o que se perdeu mais foi, foi que a melhor versão de Ronaldo, por muito boa que tenha sido a de 2002, que a melhor versão do Ronaldo tenha conseguido ser se tenha coroado com êxito um, e, e ao mesmo tempo o Zidane que ainda não era a melhor versão de Zidane mas foi a Zidane antes deste, antes deste Mundial uh, não era visto um pouco mais ou menos como, como nós olhamos para ele hoje portanto também teve aqui um, um jogo de grande afirmação uh, tirando isso, não sei se queres dizer alguma coisa antes de terminarmos
1: não, só que foi muito bom voltar a fazer um flashback contigo e pronto, e a moderação destes, destes episódios subiu e o nível de comentário desceu mas é a vida. Vamos para a próxima, para, Tens para, o maior para a próxima final. De
0: botas. Tu não podias trabalhar num balneário?
1: <risos> não tenho porquê. Não tenho é, ego ex suficiente.
0: Não, tens, mas só a quantidade de botas que há num balneário para lamber. <risos>
1: Ai, não. Uma pessoa não pode ser, uma pessoa não pode ser sincera. Que, enfim.
0: Então vá. Vai lá a tua vida. Um abraço a todos e voltamos em breve para, para mais um flashback. Em princípio, será o último flashback antes daquela fase final que se disputa no Qatar.
1: Exatamente. Depois da de até do Qatar, de logo se verá. Mas uh, pelo menos vamos fechar vamos este ciclo à partida com esta trilogia brasileira. Um abraço a todos. Um abraço. <tos> Frank de Boer speelt de bal. Heel goed na Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp deit de bala! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis
0: Bergkamp!
1: Voltou de boa. Renato direito contra o Tafarel. Partiu, bateu Tafarel! Sai! Brasil! Sai! Sai que é sua, Tafarel! Brasil!